0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Bentornati a tutti in questa nuova puntata di Subtitled Italian. Come sapete ho iniziato un progetto sui dialetti e gli accenti italiani e oggi ho qua con me un nuovo ospite. Ci siamo spostati un po' più a sud rispetto al primo episodio, quindi non siamo più in Toscana, siamo giusto un pelino più a sud. Oggi con me ho Nicolò dal Lazio. Ben arrivato, Nicolò.
1: Grazie mille per avermi invitato in questo podcast.
0: Ma no, grazie Io... a te per aver partecipato.
1: <ride> eh, deve essere un progetto molto carino. Ieri ho visto un po' di cose, è stato la tua pagina Instagram... È... Molto, molto interessante, anche i reels carini.
0: Gentilissimo. Senti Nicolò, visto che nessuno ti conosce, insomma vogliamo conoscerti un po' meglio, ci vuoi raccontare qualcosa su di te? Magari da dove vieni esattamente, magari anche solo la provincia, che cosa fai nella vita, se studi, se lavori?
1: Eh, Senz'altro. Io appunto mi chiamo Nicolò, vengo da Roma, proprio Roma centro, quindi provincia di Roma, studio però sotto l'Unibo a Cesena, faccio il terzo anno di ingegneria biomedica,
0: quindi si spera
1: che a breve mi laurei, esami permettendo. Per il resto con questa quarantena sono tornato a Roma, infatti adesso sto a casa di mia madre e ho visto il tuo spot e devo dire che era molto interessante. Quindi non vedo l'ora di parlare anche un po' di una città in cui sono nato e cresciuto e che tengo veramente vicino al cuore.
0: Ottimo, grazie mille. E faccio una piccola nota per chi ci sta ascoltando. Nicola ha menzionato Spotted, In Italia, ora non so se all'estero funziona allo stesso modo, in Italia è partita un po' questa moda di creare delle pagine, sia Instagram che Facebook, che si chiamano Spotted più il nome dell'università. In queste pagine, in sostanza, gli studenti di quell'università scrivono dei messaggi quando cercano qualcosa o qualcuno, quindi se cercano appunti o se cercano delle persone per un motivo o per l'altro. Quindi io appunto ho scritto questa specie di annuncio in cui dicevo ragazzi ho bisogno di persone da queste regioni, <ride> chi è abbastanza coraggioso da farti intervistare e quindi appunto ecco Nicola è uno, una delle persone che ha risposto al mio annuncio. Allora, mh, visto che diciamo nella mia pagina sia Instagram anche in realtà come ascoltatori del podcast ho persone un po' da tutto il mondo e... Mh, e persone che spesso parlano più di una lingua straniera. Mm, mi chiedevo qual è il tuo rapporto con le lingue straniere? Quindi parli qualche lingua straniera? Uh, che rapporto hai di amore, di odio, di indifferenza?
1: No, devo dire che mi piace molto imparare nuove lingue. Non è una cosa che avrei preso appunto come corso di laurea, però l'inglese per esempio posso dire, essendo poco modesto, di conoscerlo bene e questa è stata una fortuna perché ho avuto delle prof veramente brave e ho avuto anche l'opportunità di fare un viaggio all'estero uno studio all'estero di un semestre quindi quello mi ha aiutato molto con pronuncia e scioltezza nella lingua e ora anzi questo semestre sto facendo un corso di A1 di tedesco che devo dire è molto più difficile di quanto pensassi quindi devo rimettermi un sacco a studiarlo
0: eh sì diciamo che Come dire io, bisogna entrare un po' nel mood del tedesco. Io l'ho studiato Eh, per un bel po' di anni, all'inizio ti disorienta un po'.
1: Sì, è veramente particolare. Sembra un po' il il latino, poi un po' l'inglese, però alla fine non è nessuna (ride) delle due.
0: Esatto, esatto, è un remix.
1: Esatto, anche meno magari. (ride) Però molto bella. Comunque preferisco, devo dire, l'italiano alla fine. Non perché sia di parte, ma perché comunque ha una una musicalità proprio diversa e mi piace, ecco.
0: Mm Eh, Potremmo fare un giorno una classifica delle lingue più belle da ascoltare, da sentire. Probabilmente Eh... molti direbbero, metterebbero l'italiano al primo posto. Ho questa sensazione. Ma è
1: una cosa che ho sentito molto anch'io, esatto. L'italiano sul come suona, le lingue latine soprattutto.
0: Uh-huh. viene apprezzato molto, sì assolutamente forse ecco diciamo che uh, c'è un po' di competizione con il francese perché il francese fa molto elegante
1: fa m- molto lingua dell'amore
0: esatto esatto quindi siamo un po' in competizione con i francesi
1: eh, però alla fine dai subì cioè l'italiano è mai,
0: <ride>
1: sì, però devo dire è una lingua che per un po' ho pensato di imparare però poi ho dato precedenza al tedesco ma non so se poi in futuro è messa proprio accantonata, però penso che la imparerò magari un giorno.
0: Ottimo, ottimo. Ti dirò, la mia esperienza col francese inizialmente non è stata positiva perché il mio insegnante non era molto, diciamo, pieno d'energia, quindi inizialmente l'ho vissuto un po' male e studiavo più che altro per passare le verifiche, cioè proprio detta onestamente. Poi in realtà secondo me quando ho cominciato a prendere davvero un po' di dimistichezza e lì ho detto Mh, però può essere in realtà interessante, e in realtà poi ultimamente non la uso purtroppo però ah no. mi piacerebbe riprenderla, no perché io adesso studio inglese e russo in magistrale oh, no. Sì. e il russo è una specie di fratello maggiore arrabbiato del tedesco, mettiamola così <ride> Arrabbiato, sottolineo arrabbiato.
1: Ma è vero che non ci hanno gli articoli, per esempio?
0: Non hanno gli articoli, è una delle cose positive del russo, in compenso si complicano la vita in altri settori,
1: molto bene, è allora. be- eh, giusto non lo perché per, tenuto in considerazione pensa che non lo continuerò a tenere in considerazione. <ride> Già, è tanto il tedesco,
0: ti dirò. È una lingua molto, molto bella, però spesso è anche molto frustrante per chi la impara. Però non toglie che, secondo me, è molto bella anche dal punto di vista lessicale. Hanno una precisione, hanno termini per tutto. E questo può essere uno svantaggio per chi la impara. Però è bello vedere termini così precisi per indicare le cose. Quindi, ecco. Sì. E e visto che parliamo anche di lingue, tu mi hai detto che hai fatto un viaggio studio, giusto, per l'inglese. Dov'è che sei andata esattamente?
1: Sono andato... (ride) In Nuova Zelanda,
0: wow, abbastanza lontano! Che spettacolo! Eh, e sì. sei rimasto per sei mesi?
1: Sì, un po' meno, però un semestre scolastico, diciamo.
0: Che meraviglia, ma ah, ecco, ah. Eh, no. Immagino, sono stra invidiosa in questo momento. Ah, <ride> e...
1: Te la consiglio È un posto ente, a parte che è bellissimo a livello naturale, però ha una storia culturale incredibile con tutta la parte di maori e colonizzazione, mm-hmm. a livello anche animali, di animali, animalistico e di botanica in particolare, ha un sacco di parti naturali e una grande anche comunità italiana, perché non ne ho incontrati molti, però ci sono magari famiglie che sono figli o nipoti di italiani che sono andati lì, durante il dopoguerra, oppure anche, cioè, la prima metà del XX secolo. Mm-hmm. Mi ricordo che nel paesino, accanto a dove stavo io, c'era un uomo che faceva il limoncello, per esempio, quindi era un po' come stare a casa.
0: Fantastico! Se c'è il limoncello è già un ottimo segno.
1: Quello aiutava, sì, sì, sì.
0: Ma, ecco, hai avuto qualche problema a livello di shock culturali? C'è stato qualche aspetto culturale che in qualche modo cozzava proprio con quello italiano, con la cultura italiana? Non so, qualche abitudine. Anche a livello proprio vabbè, di alimentazione sicuramente, differenze L'alimentazione è
1: completamente diverso. Guarda, due cose forse al- sull'alimentazione che mi sento di dire è che loro usano poco il sale, quindi era tutto abbastanza sciavo. Però <ride> Non è che io posso fare una croce a questo. Un'altra cosa invece è che i gesti. I gesti io mi sono accorto che la usiamo, però questo può essere in tutto il mondo, li usiamo noi e nessun altro. E quindi mi sono trovato un attimo magari a volte a dire ah qua non c'è niente e quelli non capivano niente, zero. E e quindi mi prendevano (ride) solo in giro.
0: No, (ride) Sì, effettivamente la cosa dei gesti è abbastanza risaputa, però magari non ci rendiamo conto davvero a che livello.
1: veramente io ci sono rimasto un attimo... Ah, non siete italiani! (ride) Più che altro cenano alle 5 del pomeriggio, quello mi ha dato un attimo... Mi ci sono dovuto abituare.
0: Immagino! Che forse in realtà per te è anche peggio, nel senso io da brava tra virgolette, da brava nordica sono abituata a pranzare a cenare abbastanza presto sicuramente non alle 5 di pomeriggio però diciamo che intorno alle 7 7 e mezza per me già ora di cena forse per eh, te no, è sì, ancora è già un po'
1: più tardi, 8-8 mm-hmm. e mezza quindi è okay. già un po' sul mm. alle 7 e mezza io sono tipo ma ho appena fatto merenda Cioè, aspettiamo 5 <ride> veramente sto... ho ancora il pranzo sullo stomaco
0: Immagino, poi arrivano magari le otto e mezza che di nuovo ho fame, <ride> devi eh, farti perché, una seconda cioè, cena. Non
1: capisco Perché devi cenare se poi tanto hai il tempo per digerire e devi rimangiare? Non <ride> ha senso, non <ride> ha senso.
0: Ecco, questo è uno degli aspetti culturali che secondo me per noi italiani è più traumatico.
1: Il, il cibo sì, cioè, perché siamo anche abituati bene, voglio dire, siamo un po' viziati magari, però è vero. Eh, cioè, mi fai mangiare i cinque... <ride>
0: Giusto, giusto. Dobbiamo fare una petizione per questa cosa, per aggiustare gli orari dei pasti.
1: Sì, tutto il mondo.
0: Bene, allora dopo questa piccola introduzione, super interessante tra l'altro, vorrei un attimino andare più nel dettaglio per quanto riguarda appunto il dialetto e gli accenti regionali. Quindi volevo sapere più o meno, intanto, Quanto è importante il dialetto nella tua regione? Cioè quanto è effettivamente parlato il dialetto?
1: Considerando che comunque appunto io ho sempre vissuto a Roma, non so benissimo negli altri paesini tipo Viterbo o quelli un po' più vicini alle altre regioni, però so dirti che magari a Roma non è tanto un dialetto quanto una cadenza e si usano certe parole che non vengono usate da altri tipo... Vabbè, daie ormai è di uso comune, però comunque è una parola che a Roma si usa ovviamente tanto, mentre proprio anche come parliamo, quindi le troncature delle parole, il mettere più doppie di quanto sia necessario, è una cosa che a Roma e in tutta la regione facciamo, però magari hanno delle inflessioni diverse come, si, come vai verso altre regioni, tipo Umbria, Abruzzo e Marchia, anche, cioè senti proprio una differenza, già Roma-Viterbo è completamente diverso come cadenza vocale.
0: Mm-hmm. Quindi ecco, anche in questo caso in realtà parlavamo, parlavamo della Toscana l'ultima volta, e anche lì dicevano che più che dialetto, anche qua, è un modo di parlare, quindi a livello di pronuncia, lessico sicuramente, che a volte cambia in base alla città e in base alla zona, e poi sì, appunto, dicevano che dipende tutto anche qua... Dalla zona dove va, insomma, non è una situazione unificata, quindi lo stesso anche nel Lazio, mi dici, giusto?
1: È abbastanza, sì, 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 certamente.
0: Quindi ecco, probabilmente i nostri ascoltatori conoscono abbastanza bene um, l'accento romano, romano, romano de Roma. Però ecco, sì, sappiate che in realtà ci sono molte varianti, ecco, che magari per uno straniero non sono così ovvie. Eh, però per uno del posto dice ah ma tu non sei di Roma di dove sei eh, tu?
1: quello capita un sacco cioè, puoi dire che è del Lazio però non è esattamente di Roma
0: e, allora visto che abbiamo detto che ci sono anche espressioni particolari ora dai e lo conosco anch'io ma c'è magari qualche altra espressione tipica della tua zona che tu usi spesso quando parli?
1: Un'espressione che uso che per fortuna non devo usare spesso, però mi ritrovo molto anche a pensarlo. È un'espressione che mi ha passato mio tempo. A chi tocca, ingrugna. In cioè, a chi tocca, tocca. Cioè, mh, ah, quello gli è capitata sta disgrazia, oh, porre... eh, però alla fine anche eh, gli è toccata. Mi dispiace, però più di quello non si può fare.
0: <ride> ok, puoi ripeterlo ancora una volta, così lo sentiamo bene?
1: a chi tocca un grugna, cioè in mezzo alle due parole, che però ovviamente è un po' più sciolto, tutto attaccato, diciamo.
0: Ok, fantastico, bellissima questa espressione. Um, allora, l'ultima volta quando ho fatto la live, un paio di, di ascoltatori mi hanno fatto due domande molto molto interessanti che quindi vorrei condividere anche con te. Mm-hmm. E la prima domanda è, secondo te in Italia... Viene fatta discriminazione in base all'accento parlato, insomma, dalle persone?
1: Uh, io posso dire che uh, la mia esperienza magari a Cesena. Uh-huh. Ora, non è per offendere i romagnoli, no? <ride> Però ci sono state alcune volte in cui, appunto, parlando, dicono «Ah, tu sei di Roma?» «Sì!» E alcuni sono… Ho avuto delle occasioni in cui magari qualcuno mi fa «Ah, tutti i romani sono burini, e io, no, non è vero! Qui c'è un po' questa cosa, se hai un certo accento magari sei un po' meno acculturato, quando invece non è affatto così.
0: No, assolutamente, Immagino assolutamente. c'è sempre
1: la storia del nord contro sud, in cui noi romani ci ritroviamo a essere in mezzo anche se siamo del centro, però che gli dobbiamo dire?
0: effettivamente, ma questa è una cosa su cui in realtà ci pensavo un po' di tempo fa che il Lazio effettivamente è centro, ma non so perché in tre quarti dei casi viene considerato sud è questa etichetta che è stata appiccicata sul Lazio?
1: a caso sì, vabbè, cioè, ok, però no
0: però no si dimentica
1: metà (ride) dell'Italia
0: Ecco sì, quindi diciamo che tu hai avuto qualche piccolo problema, niente di grave, però ci sono no, comunque degli stereotipi ti... presenti.
1: Ah. Eh, appena parlo sanno io dove sono.
0: <ride> eh, quello sì, è un po', un po' un problema, però appunto come dicevi tu, um, diciamo che è inutile fare adesso distinzioni a livello, diciamo, di erudizione di cultura tra nord e sud, perché a livello di università ci sono ottime università, sia a nord che a sud, e in ogni caso gli studenti si spostano. Quindi tu mi dici esatto. che studi a Bologna.
1: No, Poi quanti, moltissimi miei colleghi universitari sono della Campania, della Puglia, quindi, cioè, è un po' inutile ormai questo discorso, nord contro sud. È esatto. divertente magari scherzarci, certo, però...
0: Sì, ci sono diciamo, alcuni, tra virgolette, piccoli stereotipi che possono far sorridere. Parlavamo prima degli orari dei, dei pasti. Esatto. Eh, diciamo che è un discorso che salta spesso fuori, perché appunto io sono abituata a certi orari, tendenzialmente al centro, perché già in realtà in Toscana, centro anche Emilia Romagna e sud, centro e sud, um, gli orari dei pasti sono un po' più posticipati. Quindi sono magari piccole cose così, sulle quali effettivamente si può scherzare senza offendere nessuno, ecco.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, bene. Allora, io in realtà ti faccio anche la seconda domanda, anche se effettivamente abbiamo detto che a Lazio non si può applicare tantissimo perché un dialetto vero e proprio non c'è. Però secondo te in generale è giusto insegnare dialetti a scuola? Dovrebbe essere obbligatorio?
1: Obbligatorio... Non penso, penso sia giusto educare i i bambini ormai, perché comunque è da lì che si inizia, a sapere la distinzione, Mm quindi a sapere qual è l'italiano, anche perché poi con una lingua unica si ha più unione. Però è anche vero che molte cose poi si vanno a perdere e quello sarebbe anche un peccato a livello culturale. Quindi penso che quello che trapela e trasudi nelle generazioni, magari basta anche, perché anch'io magari so cose perché me le hanno passate i miei genitori, i miei nonni, magari qualcuno del Beneto sa certe parole perché gliel'hanno passate, quindi alla fine mm-hmm. si useranno sempre. Poi, se qualcuno si vuole informare, appunto, vedi i tuoi podcast. <ride> Però, obbligatorio, non penso, anche perché sarebbe un carico in più e sapresti una cosa, che alla fine non è propriamente utile a lungo termine, anche nella tua stessa regione, ecco. Parli sì. coi vecchi.
0: Ecco, sì, effettivamente questa è un'osservazione che ho fatto anch'io, nel senso che, Almeno nella mia regione e nella mia zona, perché anche qua bisogna fare distinzioni come al solito trare, c'è una lotta tra Friuli nord e Friuli sud, però nel Friuli nord cioè okay. la mia zona. <ride> um, <ride> diciamo, il, il dialetto carnico viene parlato tendenzialmente, diciamo, dalle generazioni sicuramente più vecchie rispetto alla mia. Um, io lo conosco il mio dialetto, um, lo so parlare ma non lo uso quindi adesso diciamo sono un po' arrugginita se dovessi cominciare a parlare così all'improvviso sicuramente farei molta fatica però ecco anch'io l'ho imparato sicuramente non a scuola il mio dialetto ma con i miei nonni quindi secondo me quello è un bel tipo di imparare il dialetto se avessi dovuto stare a scuola e farmi lezioni di carnico Forse l'avrai vissuta in modo diverso e l'avrai apprezzato molto di meno. Eh, Sicuramente. Sicuro. E comunque Quello prima.
1: Se te la insegnano, non è che la impari come la impareresti per immersione. Diciamo, no, mache di volte qualcuno inizia a far la voce. A Cesena, qualcuno inizia a fare la voce romana e. E magari si sentono anche, ah sì, hai sentito quanto sono bravo? Io, sì, ma anche voglio dire, no.
0: <ride> Nel senso che si, si vede che non è naturale, non è...
1: È, è un po' forzato. esatto.
0: Mm-hmm. Sì, esatto, il, il problema rimane sempre con le realtà e non solo quando si parla di dialetti o di accenti o di cadenze, ma in realtà con le lingue in generale. Quindi, diciamo, esatto. si nota quando una lingua è, imparata, è stata imparata perché hai vissuto in una certa zona, è dovuto usarla quotidianamente e quando invece è una lingua che ha imparato per vie scolastiche ecco e le differenze si notano in realtà poi prima mh, voi naturalmente che ci state ascoltando non avete visto l'espressione di Nicolò ma quando ho detto che c'è una lotta tra Friuli Nord e Friuli Sud lui mi ha fatto un cenno con dire eh anche da me
1: eh, sì in effetti sì io a Roma comunque mi trovo sempre nel centro quindi non è che, però siamo considerati in questa zona, che è il Flaminio, è considerata anche eh, Roma Nord uh-huh. e c'è una differenza proprio tra gente che si definisce Roma Nord e Roma Sud a me alla fine ne frega niente, però c'è una gran, gran differenza perché appunto Roma Nord sarebbe la parte più un po' più agiata, un po' più, ah sì, cioè un po' più quella puzza tutta al naso. Invece Roma Nord è quella un po' più grezza, dove trovi proprio il romanesco, dove mm. la gente usa più dell'italiano, diciamo.
0: Ah, uh-huh, capito, capito. Ecco, questo è un altro problema dell'Italia in generale. Quindi la divisione non è solo tra nord e sud, ma proprio addirittura all'interno di città.
1: Eh, sì, sì.
0: sembra un po' strano però è una cosa che un po' caratterizza l'Italia da un lato è un peccato secondo me comunque magari piano piano queste differenze non dico andranno scomparendo ma secondo me diventeranno un po' meno sentite secondo me anche perché appunto adesso la gente si sposta un sacco i giovani soprattutto quindi siamo tutte abituate ad avere a che fare con persone da altre città, altre regioni e quindi, secondo me, capiamo che molti stereotipi non hanno senso, insomma, C'è non stanno in piedi, diciamo così. Quindi, ecco. E um, per concludere, um, volevo farti, diciamo, parlare un po' di un paio di cose che, secondo te, la gente deve assolutamente sapere su Lazio. O su Roma, insomma, se vuoi parlare di Roma, come preferisci.
1: Ah, nel Lazio? In generale posso dire che se venite a Roma va visitato abbastanza tutto, perché comunque è una regione molto influenzata dall'antica Roma e dalla sua eredità culturale, quindi intorno, i luoghi tipo Tivoli, ma anche verso Fiumicino, cioè ci sono cose veramente spettacolari da vedere eh, che vengono appunto dall'epoca degli imperatori, quindi consiglio di di fare un giro anche nella Compagna Laziale. Roma in particolare è Roma, quindi ha un po' di tutto a livello di antica Roma e comunque posti da visitare, però eh, ci sono alcune chicche che molti non conoscono, molto un po' più recenti diciamo. Una per esempio, due anzi, sono il Caffè Greco e la sala da te Bebinton, mm-hmm. che sono due istituzioni, che se non sbaglio sono, si trovano entrambe vicino Piazza di Spagna io sono sol, soltanto stato al Caffè Greco per ora e sono due istituzioni che reggono da più di cent'anni quindi veramente importanti alla fine e sono sopravvissute a tutte le epoche quindi anche al fascismo, al dopoguerra ai momenti più crisi, di crisi dell'Italia il, il caffè al Caffè Greco È normale, cioè costa normale, diciamo, costa un euro se se sei al bancone, però se vai al tavolo costa sette, e lo so perché l'ho preso, però voglio dire, (ride) è importante quel posto perché ci hanno hanno preso tutti il caffè, Kitz, Shelley, Garibaldi, i più importanti della storia ci sono stati di di quell'epoca là.
0: Mm
1: Poi una cosa carina, eh, che trovo sempre molto carina e suggestiva, è il Giardino degli Aranci, che è una terrazza che dà su Roma e sul, su, piazza, su San Pietro, dove si può trovare anche il buco della serratura, che qu- sarebbe questa porta in cui appunto dalla serratura tu hai un, una, una vista diretta sulla cupola di San Pietro.
0: Che meraviglia, questo non lo sapevo!
1: Eh, sono cose molto molto carine, infatti appunto quando viene, vengono dei miei amici a Roma cerco sempre di fargli vedere perché molti non le sanno credo per quanto riguarda magari il cibo e tradizioni a livello di tradizioni c'è la madonna dei no- eh, la festa dei noantri che si uh-huh. riferisce alla, al ritrovamento anni anni fa sul, del, nel tevere di questa statua della madonna eh, in cui i cui pescatori hanno deciso di portarla a Sant'Agata e da allora fanno una piccola parata in cui i giovani di Trastevere la portano in giro. Ora col Covid è un po' tutto fermo, quindi non è che si può fare. Però era una bella tradizione trasteverina, che è uno dei Mm quartieri più antichi di Roma e più popolati, cioè più romani di Roma pure anche. Poi per il cibo molti non lo sanno, ma qua a Roma c'è anche una grande tradizione ebraica, e il carciofo alla giudia è una cosa che consiglio a tutti, che è semplicemente magari un carciofo fritto, ma è fatto benissimo ed è buonissimo. Le foglie sono croccanti, il gambo è morbido, e dolce, guarda, te lo consiglio se vieni a Roma. È veramente Va una bene. delle cose che preferisco.
0: Stronamente fritto!
1: <ride> a Roma si frigge molto, ed è una cosa che a Cesena ho... Pe- ho, ho, ho mi è mancata tanto, ho sentito tanto la mancanza del fritto a Cesena, soprattutto prima delle pizze, tipo i suppli e cose così. Però è buono, è buono, è buono vero.
0: Va bene, me lo segno. Ecco, un'altra cosa che secondo me contraddistingue un po' le regioni più a nord da quelle centro-sud è che magari voi tendete a friggere più cose. Nel senso, usate il fritto in più ricette rispetto a noi.
1: Quello, quello è vero, quello l'ho, visto, l'ho notato anch'io, Sale. non lo so perché onestamente, però a me va bene così, a me, io sono un grande amante del fritto, baccalà, fiori di zucca, io, a me piace tutto.
0: Guarda, in realtà io non mi lamenterei assolutamente eh, sul fritto perché lo apprezzo, però ad esempio <ride> ho notato, ecco, la parmigiana di melanzane, tu friggi le melanzane mm-hmm. oppure no? Mm-hmm.
1: Sì, le frigo, ecco, mi sta stata no. così. Eh, oh, eh, Mi dispiace
0: <ride> No, effettivamente io il fritto l'apprezzo un sacco Quindi secondo me, ecco Per me è rischioso venire, diciamo, spostarmi uh, di regione Perché, uh, diciamo, da noi forse, non so come dire Il cibo è un po' più, tra virgolette, spartano Nel senso che rimaniamo abbastanza sul leggero, tendenzialmente A parte mm. qualche piatto, insomma Invece diciamo che nelle regioni centro meridionali c'è proprio il cibo buono carico, non so come dire, cioè ricette por- belle toste.
1: Eh, eh, sì, è molto... ha eh, già la carbonara con la presenza di uova e guanciale, è abbastanza corposa diciamo, <ride> però sì, è una cosa... è un pasto che ti riempie dall'inizio alla fine.
0: Per Quindi me sarebbe la fine eh. perché veramente ingrasserei tantissimo... Però, onestamente, vorrei fa- passare un periodo appunto anche nel Lazio per mangiare proprio il cibo, quello buono, gustoso e saporito.
1: <ride> ah, guarda, se vieni ho un sacco di posti da consigliarti. Già soltanto il mercato all'aperto di testaccio ha un, un sacco di in, eh, negozietti dove fanno molto street food, che sarebbe mm-hmm. ah, il cibo che si mangia al volo, in cui appunto si trova suppli. Mozzarella, eh, mozzarella fitte crocchette, ma anche appunto questo carciofo alla giudia che vale, vale un sacco la pena.
0: Che spettacolo! Ecco, mi raccomando, segnatevi questi nomi, perché appena finisce il Covid e potete venire, insomma, qua in Italia, avete un sacco di posti già da visitare, quindi prendetevi, non so, un due settimane buone per visitare bene la zona.
1: Eh, per forza.
0: Sì, obiettivamente io sono stata, credo, tre volte a Roma, in periodi diversi, per gite, cose del genere, però, appunto, ogni volta vedi qualcosa di diverso. Cioè, è una cosa assurda.
1: Eh, ma Roma, guarda, io che ci ho vissuto 22 anni, ho ancora un botto da vedere, ma veramente tanto.
0: Ecco, Tantissimo. quindi quindi ecco perché vi dico prendetevi un bel po' di ferie perché di cose da vedere ne avete quindi avete bisogno di un bel po' di giorni per, per visitare, non dico tutto però almeno un po' di cose
1: per forza sì, sì Sì, sì,
0: perfetto, allora Nicolò io ti ringrazio tantissimo per questa intervista mi sono divertita un sacco e ho scoperto ma un sacco di cose te, nuove ma grazie è stato
1: veramente, veramente bello
0: bene allora io ricordo intanto ai miei ascoltatori che eventualmente se avete domande da fare io pubblicherò uh, sulla pagina un post dedicato a questa intervista, quindi se volete potete commentare con le domande che volete fare a Nicolò, poi io contatto Nicolò e gli dico, senti Nicolò, ho domande per te, <ride> ho bisogno, ho bisogno del mio esperto del Lazio,
1: tutto.
0: <ride> benissimo, allora intanto di nuovo grazie a te per, per la collaborazione, grazie a chi ci ha ascoltato, e noi ci risentiamo invece alla prossima intervista, non vi svelo ancora chi ci sarà nella prossima intervista. E niente, statemi bene e ciao a tutti. Ciao.